0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Hayvani ruhla cüz'i akıl, vehim ve hayal, ayrana benzer. Baki olan ruh ise, bu ayranda gizli olan, Yağ Ayran içinde yağ nasıl gizli ise Doğruluk cevheri yani ilahi ruh da Yalanda yani fani olan bedende öyle gizlidir Senin o yalanın bu fani bu geçici bedendir. Doğruluk cevheri ise Rabbine mensub olan o ilahi ruhtur. Bu beden ayranı yıllardan beri meydandadır. Apaçık görünmektedir. Can yağı ise bedende, onun içinde fani ve gizli bir haldedir. Sonunda Allah ayranı yayıkta çalkalayacak, makbul bir kulunu elçi olarak gönderir. Ben de gizli bir benin bulunduğunu bileyim, anlayım diye o makbul er, o seçilmiş kişi, o yayı, bilgi ile, hünerle çalkalar durur. Nefisle çetin savaşlara girmek, insanlara çok yararlı olmak için çalışmak, didinmek gerek ki, Ayran içindeki yağı versin Ayranın içindeki yağ görünüşte yok gibidir Varlık sancağını kaldıran yani göze görünen ayrandır Sana var gibi görünen deridir, bedendir Yok gibi görünen de senin aslın olan ruhtur Ayran yağ tutmamış ve eskimiştir onun yağını almayınca sakın onu harcama. Aklını başına al da o ayranı bilgi ile ve el değiştirerek çalkala da içinde gizlemiş olduğu yağı meydana çıkarsın. Sarhoşların yalvarıp şarap istemeleri, sakînin varlığını gösterdiği gibi, fani olan bu bedenin de hareketleri ve davranışları ile baki olan ruhun, ...mevcut olduğunu göstermektedir. Bayrağın dalgalanması... ...gözümüzle görmediğimiz... ...gizli bir rüzgarın varlığından haber vermektedir. Bayrağın üstündeki arslan resminin oynaması, gizli bir rüzgarın varlığından haber vermektedir. Rüzgar esmeseydi, bayraktaki cansız arslan nasıl sıçrardı, nasıl havada oynardı? Bayrak üstündeki arslanın oynamasından, esen rüzgarın seher yeli mi, yahut lodos mu olduğunu anlarsın. Bu inanış, o gizli rüzgarı anlatır. Bu beden de o bayraktaki aslan şekline benzer. Düşünce zaman zaman onu oynatır durur. Doğudan gelen düşünce seher rüzgarı gibi latiftir. Batıdan gelen düşünce ise lodos rüzgeri gibi veba neşreder. Bu düşünce rüzgarının doğusu başka bir doğudur. Yine o düşünce rüzgarının estiği batı tarafı o taraftan, yani nefis ve şeytan yönündendir. Ay cansızdır. Onun doğusu da cansızdır. Halbuki gönlün doğusu ise canlar canına candır. İçi aydınlatan güneşin doğusu yok mu? Gündüzün doğan şu bildiğimiz güneş, İç aleminin güneşinin ancak kabuğudur. Çünkü gölge varlık olan şu beden, ruh ışığından mahrum kalınca, ona artık ne gündüz görünür, ne de gece. Fakat beden olmaz da ruh olursa, gece gündüz olmasa da iş yine düzeninde gider. Nitekim göz uyurken, Ay güneş olmadığı halde rüyada, Ayı da görür, güneşi de. Onun gibi ruh da, Ay ve güneşin nuruna muhtaç olmaksızın, Başka aylar ve güneşler müşahede eder. Bizim uykumuz da ölümün kardeşi. Bu sebeple sen bu kardeşi gör, Bu kardeşten öbür kardeşi anla. Ey taklitçi! Sana birisi rüya ölümün feridir dese de, gerçeğe ulaşmadıkça, tam inanç elde etmedikçe, bu sözü duyma, işitme. Ruhun uykuda öyle şeyler görür ki, onları uyanıkken 20 yılda göremezsin. Gördüğün o rüyanın yorumlanması için, ömürler boyunca, aklı fikri yerinde büyüklerin yanına koşarsın. Bu rüyanın tabiri yorumu nedir söyle dersin. Böyle bir sırra fer demek köpekliktir. Bu söylediğiniz rüya halkın gördüğü rüyadır. Hak erlerinin rüyası ise hakkın kulunu sevdiğinin ve yakınlığının ta kendisidir. Fil olmalıdır ki gece Uyuyunca rüyasında Hindistan'ı görebilsin. Eşek rüyasında Hindistan'ı göremez. Çünkü orası onun vatanı değildir ve oradan ayrılıp gurbete düşmemiştir. Ruh, fil gibi çok büyük bir varlık olmalı ki rüyasında ateş gibi koşsun, Hindistan'a kadar gitmeyi yani ruhlar alemine geri dönmeyi başarsın. Fil uyanıkken Hindistan'ı ister Gece uykuya dalınca bu istek Bu zikir rüyasında şefle bürünür Allah'ı zikrediniz Emrine uymak her külhan beynin işi değildir Geriye dön Buyruğunu dinlemek de Her kalleşin ayağının harcı değildir Ama sen yine de ümitsizliğe düşme Rüyasında Hindistan'ı gören fil gibi olmaya bak. Fil değilsen bile, fil olmaya çalış. Cenabı Hakk'a candan, gönülden yönelen kişilere, gökyüzü kimyagerleri olan velilerden her an gelen feyizleri gör. Onlardan gelen mübarek kurtuluş seslerini duy. Onlar sonsuz gökyüzü boşluğunda şekiller düzerler. Benim için de senin için de hayırlı işler görürler. Yenleri, yakaları, misk kokan erleri görmüyorsan, ey yarasa gözlü kişi, bari uğradığın manevi zararı, ziyanı gör. Her an senin anlayışına bir şey dokunur, bir zarar gelir. Dikkat et de kör civan toprağından yeni bir ot bitir. Ethem oğlu İbrahim de rüyada örtüsüz, perdesiz olarak gönül Hindistan'ını gördü de, kendisini dünyaya bağlayan servet, saltanat zincirlerini kırıp, sarayını terk ederek görünmez oldu. O uykudan sıçramış, kalkmış, cezbeye kapılmış, deli divane olmuştu. İşte bu hal, hakikat Hindistan'ını görüşünün belirtisiydi. Bu hale gelen kişi tedbirlerin, kararların başına toz toprak saçar, zincirlerin halkalarını kırar geçer. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönüllerdeki nurun belirtisinden bahsederken, gönülde hak nuru belirince, gönül yalan yurdu dünyadan uzaklaşır da, sevinç, ''Manevi neşe yurdu olan ahirete bağlanır.'' diye buyurdu. Bir şehzade ile Kabil'li büyücük kadının hikayesi. Bir padişahın yiğit bir oğlu vardı. O delikanlı hem iyi silah kullanmasını biliyor hem de iyi huyluydu. Onun dış yüzü de iç yüzü de hünerlerle süslenmişti. Padişah rüyasında oğlunun ansızın öldüğünü görür. Alemin temizliği, duruluğu gözlerine bulanık görünmeye başladı. İçine düşen evlat sevgisi ateşi onu yaktı, yandırdı. Ateşin kızgınlığından gözyaşları bile kurudu. Padişah dertle, gamla o kadar doldu ki ah etmeye bile gücü kalmadı. O kadar üzgündü. Kalbi o kadar acılarla dolmuştu ki ölümü diler oldu. Bedeni işten güçten kaldı, çalışamaz hale geldi. Fakat daha yaşayacak zamanı olduğu için uykudan uyandı. Allah acıyanların en acıyanı olduğu için çok acı duyan kullarının yardımına yetişir. Padişah uyanıp da aklı başına gelince, Öyle sevindi ki ömründe hiç böyle sevinç hissetmemişti. Kederden ölecek hale gelen, ölümü isteyen padişah bu defa da sevinçten ölecekti. Canla bedeni ölümle hayat arasında birbirine zıt hallerde sanki zincirlere vuruldu, bağlandı. Ömür mumu gam nefesiyle de söner, sevinç nefesiyle de. Sana şaşılacak bir hal. Çok güldüğümüz zaman da gözümüzden yaşlar dökülür, ağlarız. İşte insan bu iki ölüm arasında diridir. Bu iki ölüm arasında yaşamaktadır. İki ölüm arasında boyundura vurulmuş yaşayışı çok gülünç bir şeydir. Rüya gören. Önce çok üzülen, uyanınca da çok sevilen padişah kendi kendine dedi ki, Allah'ın takdiri ile gelen bu sevince, rüyada oğlumu ölmüş görme gammı sebep olmuştur. Ne şaşılacak şey! Bir şeyin bir yüzü ölüm, öbür yüzü ise hayat ve rızk. Bir şey bir hale göre ölüm, Aynı şey diğer bir yönü ile hayatın gıdası ve devasıdır. Bedenin sevinci, çeşitli gıdalarla beslenmesi, gelişmesi, dünyaya bağlanan kişi için kemaldir, olgunluktur. Ahireti düşünen kişiye ise noksanlıktır, yok olup gitmektir. Rüyada oğlunun öldüğünü gören padişah düşünceye daldı da, bu gam geldi geçti ama ruhum bu çeşit şeylerden mahzun oldu, kötü zanla düştü, dedi. Böylece kader ayağıma bir diken batırırsa, gül solup gidince o dikenin verdiği acının gülden bir hatıra olması gerek. Gördüğü ölüm rüyası üzerine padişah soyu sopu devam etsin diye oğlunu evlendirmek istedi. Eğer bir doğan yani oğlum ahirete giderse onun yavrusu yani torunum babasından sonra bir doğan olur diye düşündü. Bu doğan kuşu buradan çekilip gider sureti görünmez olursa onun manasının gerçek varlığının yavrusunda kalmasını istedi. Onun içindir ki, uyanık olan o büyük mana padişahı, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, çocuk babasının sırrıdır, diye buyurmuştur. Bu mana dolayısıyladır ki, halk çocuklarına kendi sıfatlarını öğretirler. Onların bedenleri toprağa girip gözden kaybolunca, bu sıfatlarla, bu manaların dünyada kalmasını dilerler. Allah, istidadı olan her çocuğun olgunlaşması için akıl almaz hikmetine bağlı olarak çocuklarının iyi yetiştirilmesi gayesiyle babalara ciddi bir hırs ve arzu vermiştir. Padişah, soyunun sürüp gitmesi için oğluna iyi huylu, terbiyeli, güzel bir kız bulmayı düşündü. Soysuz bir padişahın soyundan gelmiş bir kız değil, tertemiz soydan gelmiş bir kız alayım. Padişah dediğin zaten tertemiz kişidir. Bütün kötü huylardan kurtulmuş, hür olan da odur. O ne aşağı duygularının esiri ne de boğazının ve hırsının esiridir. Fakat halk hakikati görememiş de tutmuş, hırslarının esiri olanlara padişah adını takmış. Bu, tersine bir görüştür. Zenciye, kafur adını taktıkları gibi bir şey. Halk, kanlar içen çöle kurtuluş yeri, pis, kötü kişiye de kutlu insan adını verir. Şehvet, öfke, emel esiri olan kişiye bey efendi, yahut, Büyükler büyüğü... Vezir adını takmışlar. O ecel esirlerine halk... Şehirlerde, kentlerde... Ulu beyler adını vermişlerdir. Yüksek mevkiye geçmiş... Baş köşeye kurulmuş kişiye... Vezir, bakan, başbakan derler ama... Onun canı... Papuçluğun yanı başında alçalmış... Yani mala, mülke... Mevkiye esir olmuştur. Padişah bir zahidi akrabalığa seçince bu haber saray kadınlarının kulaklarına erişti.